0: especulado por apropiación. Según las primeras versiones que se han dado a conocer por parte de las autoridades, el alcalde de Morroa habría suscrito con la empresa de aguas un contrato para el cual dicha organización no tenía realmente la idoneidad. Este contrato fue por más de 1.700 millones de pesos. Los capturados
1: ya quedaron a órdenes del juzgado promiscuo de Coveñas. Información del departamento de Sucre con Oscar Sánchez Oviedo. Blue Radio. Y un menor de 14 años que cayó a las aguas del río Caucas buscado desde esta mañana en el sector de Juanchito, en el oriente de la ciudad de Cali. La información la tiene Víctor Tavares.
2: Son más de 10 unidades del cuerpo de bomberos que realizan la búsqueda permanente del menor de 14 años que hasta ahora ha sido identificado como Juan David. De acuerdo con el organismo de socorro, el menor habría caído a este afluente desde el pasado lunes, pero solo hasta ayer fue reportado por sus familiares, el cabo Marco Franco de Bomberos Cali. Iban tres
1: o cuatro personas con él y de un momento sabe que este joven desapareció, usted no sabe si él se cayó, lo empujaron jugando, no tenemos exactamente ningún concepto todavía de lo que ha sucedido con este joven.
2: Los bomberos elevaron la alerta a los Organismos de socorro de municipios aledaños para que acompañen la búsqueda en sus territorios al paso del río. A las labores de búsqueda también se han sumado personas del sector que trabajan extrayendo arena del río Cauca. Desde Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
1: Víctor, gracias. 8 de la noche en punto la ampliación de estas noticias en Blue Continúen con agenda en tacones. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
2: Sí. ¡Ganó!
1: Con el Ahorro Ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en Blue Radio con Colmédica. En Colmédica, Medicina Prepagada, usted no está solo. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Juan Carlos Vélez es un abogado, es un político antioqueño que fue candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín. En el 2015 y aspira nuevamente a ese cargo, pero dice que como candidato independiente, lo cierto es que tiene un letrero de uribista en la frente, él fue el gerente de la campaña del no en el plebiscito, protagonista de una gran controversia cuando dijo al diario La República que el no había ganado por dejar de explicar los acuerdos y por acudir a la indignación de la gente. Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía de
2: Medellín, es nuestro invitado de hoy en Mesa habló Numeral, Vanessa pregúntele a Vélez Carolina muchas preguntas a esta hora Vanessa con el numeral Vanessa pregúntele a Vélez Jimmy Villar, pregúntele a Vane qué le espera a Medellín de alguien que hizo que Colombia se partiera en dos políticamente hablando también Andrés Torres qué está haciendo para indignar a los paisas y que así salgan a votar berracos por él como lo hizo en el plebiscito Casemiro H, ha montado el metro ¿Cómo se consigue la cívica del metro? ¿Cuánto vale un pasaje en el metro? ¿De qué forma se puede pagar el pasaje de metro? Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora de la noche. Con numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Felipe Arbeláez, pues fue el artífice de una campaña de mentiras en contra del proceso de paz y su modus operandi fue sacar a la gente a votar berraca. Doctor Vélez, bienvenido a Mesa Blum.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación, Vanessa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia.
0: ¿Hace cuánto no da una entrevista? ¿Desde que se emberracó o después?
4: No, no, yo he dado por ahí unas cuantas. En Medellín me ha tocado unas últimamente, pero pero a nivel nacional hace rato, hace bastante rato.
0: Bueno, ¿y ahora va a ser candidato, a la, ya es candidato oficial o cómo es su proceso para la alcaldía de Medellín? ¿En ver, qué está?
4: Vanessa, nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas. Eh, yo pues he avanzado mucho, yo estoy muy satisfecho porque creo tener ya las firmas suficientes para inscribirme como candidato independiente lo que le vengo planteando a Medellín es una coalición de partidos de independientes, de ONGs en torno a un programa de gobierno hace cuatro años fui candidato del Centro Democrático, mm. pero creo que es muy difícil ganarse la alcaldía de Medellín si no hay una coalición y sobre todo si no hay una propuesta programática que le llegue a la gente y porque
0: esta vez Va a ser independiente. ¿Usted tiene un letrero aquí en la frente que dice <risa> Álvaro Uribe?
4: No, mira. ¿Quién le va
0: a creer que va a ser no, independiente? No, no, que... no.
4: Mira, yo, yo en los últimos años he, he venido recorriendo la ciudad, caminando a Medellín. Yo desde que no logré la alcaldía hace cuatro años, opté por seguir caminando, hablando con las personas, recorriendo la ciudad y, en, y, y detectando de primera mano la problemática. Hoy en día, yo pienso que hemos entender muy bien qué pasa en Medellín y presentar un programa de gobierno que satisfaga las necesidades de la ciudad y sobre todo solucione los problemas, uh -huh. entonces pues yo creo que eh, no es, no, yo no estoy de acuerdo mucho que ya hay que pensar que es el candidato de, el candidato del alcalde, el candidato del expresidente el candidato del ex gobernador o el del ex alcalde, lo que sea hay que pensar es en que Medellín necesita por ejemplo un candidato de la seguridad un candidato de la movilidad, un candidato que representa a los ciudadanos, entonces, de la gente. De la gente exactamente.
2: ¿Y por qué esta vez no fue el candidato de Uribe?
4: Porque eh, yo decidí más bien participar en un proceso donde se pueda construir una coalición. El, la conversación que yo tuve en su momento con... con el presidente Uribe pues, me llevó a la conclusión que era mucho mejor dejar que el Centro Democrático viviera su propio proceso y si más adelante encontrábamos un mecanismo que pudiera generar la posibilidad de una coalición, pues optaríamos por él. ¿Hay si no... como un
0: plan A y un plan B?
4: Pero, pero yo diría más bien, insisto, que lo que hay que tratar de hacer es una coalición.
0: ¿Una coalición
4: eh, con quién? Con, bueno, por ejemplo, con los conservadores, con Cambio Radical, con sectores del partido de la Uafines a nosotros, sectores del partido liberal con muchos independientes, ONGs, eh, gente del sector académico, empresarios. Eh, hay que ir mucho más allá de un partido político.
0: ¿Alfredo Ramos haría una coalición con usted?
4: Eh, pues no sé, habría que preguntárselo, pero... ¿Usted esperemos... cree que lo reciben? Pues Es que, a ver, lo que pasa es que yo estoy proponiendo es un, un programa de gobierno para Medellín porque, pues, primero que todo, yo le digo a la gente, mire, no, no mire si yo soy de un partido o, o hago parte de, de una organización política, mire qué le estoy ofreciendo yo a la ciudad. Eh, digamos, soy una persona que tiene experiencia, que ha estado en el sector público a nivel nacional, que conoce muy bien la problemática de la ciudad y que tenemos una y que tenemos una propuesta sobre todo para darle seguridad a Medellín que es lo que hoy está pidiendo a grito la ciudad
0: ¿Cuál es en su opinión el problema más grande que tiene
4: Medellín? Indudablemente la, la seguridad Medellín tiene un problema de seguridad que para mí se está saliendo de las manos por ejemplo pues la ciudad terminó en el año 2015 con 494 homicidios en el 2018 subió a 626 y este año ya vamos en 283 homicidios Mire, Medellín, eh, mientras Bogotá, por ejemplo, está en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín tenía la meta de tener 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en este 2019. Esa es la, pro la propuesta que hizo el señor alcalde. Lamentablemente estamos en 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es y este año estamos creciendo casi en un 20%, 21%, inclusive el, el periódico El Tiempo así lo corroboró. Eh, vamos creciendo un 21% en homicidios comparados a los homicidios que iban el año pasado a esta época
0: ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón?
4: Me parece que Medellín requiere de una estrategia integral de seguridad Nosotros lo que le estamos planteando a Medellín es eh, hacer de esta una ciudad segura Pero con oportunidades en educación y en empleo para los jóvenes Principalmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque Medellín tiene entre los 14 y los, 18, y los 28 años 544 mil jóvenes. Y más o menos el cálculo que hay es que cerca de 100 mil jóvenes eh, hoy no estudian ni trabajan, los llaman los ninis. Y esos 100 mil jóvenes en las esquinas de los barrios, sin ni, nada ni, que ni hacer, estudia, ni, ni trabaja. estudian ni trabajan. Y esas personas en las esquinas de los barrios es por ahí en las casas encerrados sin nada que hacer pues obviamente son caldo de cultivo para las organizaciones armadas que en Medellín tienen mucha presencia pues de hecho eh, del, de, de, del número de organizaciones delincuenciales armadas a nivel nacional el 43% está en Medellín mm. entonces hay que buscarle oportunidades a ellos, pero también nosotros como hace cuatro años le hicimos le presentamos una estrategia de seguridad para Medellín donde nosotros volvamos a, a redefinir el rol de las autoridades es decir, una actuación más precisa y más eficaz por parte de la policía, de la misma fiscalía
0: Doctor Vélez, esa y... cifra de 28 por 100 mil habitantes me parece impresionante eh, hagamos una comparación en la época dura de la violencia de Medellín de Pablo Escobar por ejemplo, ¿cuántos homicidios por 100.000 mil habitantes
4: eran? no, llegamos a tener hasta 150 homicidios ¿por Medellín... 100 mil habitantes? sí y ¿En, Medellín en fue los la ciudad, 80, 90? No, el año 90. Y uno fue el año más violento de Medellín, con 6.000 homicidios. Una población, pues, mucho me, menos sí, que la y que Medellín había ahora. Medellín
0: el ranking de la más violenta sí, del mundo. hoy
4: decimos que tenemos 600, 700, 800 homicidios. Lo que pasa es que eh, el problema de la seguridad de Medellín no solamente se mide o se palpa con, 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 en relación con los homicidios, sino con lo que está viviendo la ciudad, en, en lo que tiene que ver con atracos, con floteos... Sí, Sí, hay mucha inseguridad en la calle, es que por ejemplo el centro de Medellín, Vanessa, hoy en día tiene un, una, un número de homicidios por cada 100.000 habitantes, eh, similar a la ciudad más peligrosa del mundo que es Tijuana, en México, eh, por encima de los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero, pero se presenta un fenómeno... ...y es que a las seis y media de la tarde el centro de Medellín queda totalmente desocupado... desocupado. ...y con queda, lo
0: divino que es ese centro... Sí,
4: ...queda desocupado porque porque la inseguridad es impresionante, el, por las noches... Eh, ...usted ve que pues quedan los delincuentes en manos controlando el centro... ...hay unas organizaciones, digamos armadas ilegales, medio grupos paramilitares... ...que están ahí metidos en, en el centro de la ciudad de Medellín... Eh, que hay, unas, eh, hay una hay una situación de atracos el, el, por ejemplo el sitio más peligroso dicen que es el, el parque de Berrío sigue siendo muy peligroso en fin la situación del centro de la ciudad es muy compleja y eso amerita entonces que haya una intervención especial para ese centro y la Ajá. gente pues hoy está reclamando tener la tranquilidad de poder recorrer la ciudad
0: doctor Vélez dígame una cosa usted fumó marihuana?
4: Nunca en la vida he fumado marihuana, Vanessa
0: ¿Nunca le han ofrecido? ¿Nunca le han dado ganas?
4: No, me han ofrecido muchas veces eh, Nunca me han dado ganas porque Yo tuve una formación afortunadamente En mi colegio donde Me enseñaron Y me enseñaron cuáles eran los riesgos de la droga De consumir drogas Y la primera regla que me dieron O la regla de oro es no probar la droga Hacer el esfuerzo de no probar la droga ¿Ni marihuana ni nada? He probado. Absolutamente nada Absolutamente nada
0: trago sí, ¿No? ¿O qué? Muy
4: exquisito. Aguardientico. Y aguardientico tomaba, en los parques
0: tomó?
4: <risa> claro, no, yo pues como cualquier persona tomamos aguardiente, tomamos cerveza, eh, pero bueno, ya nos vamos adaptando a, a las a los cambios de la sociedad y vamos aprendiendo que no podemos tomar trago en los en los parques así como yo también fumé cigarrillo y, y cuando era adolescente todos fumábamos cigarrillo, hoy ya somos conscientes que fumar cigarrillo es muy malo para la salud
0: ¿Por qué no en los parques? ¿Por qué no se puede tomar un trago, en una cerveza en un parque?
4: Vanessa, porque a mí me parece que los parques nosotros tenemos que reservarlos para la familia para los niños eh, porque es que cuando coinciden en un mismo sitio niños, familias, personas tomando licor, tom, personas fumando marihuana eso no sale bien, eso no queda bien eh, yo digo que las personas que quieran consumir estupefacientes o tomar licor pues que lo hagan en un bar o que lo hagan en su casa o que lo hagan en un sitio apartado de un espacio público de hecho mm, eh, uno ve que por ejemplo en Estados Unidos eh, en la misma Europa como hoy pues fuf, consumir estupefacientes o licor en un parque, en una playa, en una calle, pues se convierte en unos casos en un arresto en los Estados Unidos, en algunos estados, en otros casos, multas. Y ya llegamos a, a, a lo que está sucediendo en, en, en Francia, por ejemplo, en París ya se va a prohibir fumar cigarrillo en los parques. Sí, pero. Eh, pero, ¿dónde entonces... queda
0: libre albedrío, digamos, de la gente? ¿Dónde queda.? Eh, usted me provee una, un, un ejemplo interesante es el de la sociedad estadounidense, yo le contesto por otro lado, mire la cantidad de muchachos que terminan siendo eh, asesinos y terminan explotando por dentro y por fuera en colegios y escuelas, por ejemplo, eso no es más bien como una cuestión de educación y del libre albedrío y de fortalecerle la identidad y lo que la gente es
4: claro, yo, yo tuve que ver mucho con toda la reforma constitucional del 2009 porque fui ponente eh, con Héctor y Rojas, hicimos un ejercicio muy interesante en el Senado donde establecimos unos parámetros para, pues, primero prohibir el consumo y, y, y el consumo de, de droga y estupefacientes, sobre todo lo que queríamos era que se prohibieran espacios públicos. Lamentablemente la Corte Constitucional la semana pasada no tuvo la decisión, no bueno, cuando tomó la decisión, perdón, no, no tuvo en consideración ese acto legislativo 2 del 2009 donde se estableció esa prohibición eh, y nosotros logramos hacer un ejercicio muy interesante lo hice con el senador Galán me recuerdo con Juan Manuel Galán presentamos un proyecto de ley a ambos que desafortunadamente no pudo eh, ser aprobado en el senado eh, pero en el Congreso sí aprobado en el senado eh, donde nosotros eh, planteamos la tercera vía de cómo manejar el problema de las drogas. No es la prohibición, no es la absoluta libertad para hacerlo en todas partes, sino la tercera vía es la prevención. Y creo que lo que tenemos que hacer en Colombia, no solamente en lo que tiene que ver con drogas, sino con cigarrillo, con alcohol, es hacer un trabajo intenso de prevención de educación y sobre todo hacerlo en los colegios, en las y darle también a los padres de familia esa eh, formación para que ellos a su vez eh, trabajen el tema de la prevención en sus casas
2: ¿y frente a la dosis mínima doctor Vélez?
4: no, yo, yo creo que ya yo, yo estoy de acuerdo que si una persona quiere consumir estupefacientes lo haga en su espacio eh, lo haga en su casa lo haga, por ejemplo, como ocurre en Ámsterdam en una, lo que llaman las coffee shop bueno, pues en Ámsterdam
0: fuman allá al ladito del canal, ¿no?
4: No, pero no, la la marihuana la, la fuman, puede que lo hagan, pero pero digamos los sitios indicados para consumir marihuana sí,
0: señalado, y otro de tipo
4: de sustancias son los coffee shop, eh, que de hecho en Ámsterdam en cuando empezó pues el boom de los coffee shop llegó a haber casi 4.000 y creo que hoy no hay sino como 800, que eso también ha bajado, eh, pero la verdad es que eh, lo que lo que... Lo, lo, lo que yo estoy de acuerdo es que pues si la gente quiere consumir, que lo haga, pero también yo pienso que el libre desarrollo de la personalidad, como lo dice el artículo 16 de la Constitución, tiene unos límites y usted lo puede hacer hasta el punto de no afectar los derechos de los otros. Y yo tengo una tesis pues que de pronto algunos no compartan, pero yo creo que un padre de familia... Pues tiene la posibilidad de consumir alcohol y consumir eh, estupefacientes, pero siempre y cuando no ponga en riesgo la crianza de, su, de sus hijos, no ponga en riesgo la seguridad alimentaria de su familia. Porque yo no estoy de acuerdo con una persona, pues, señor, que se, se, se gaste todo el sueldo en, en trago en licor como suele ocurrir en este país y llegue a la casa con dos centavos a decirle a la señora pues que no tiene con qué sí. comprar el mercado de la familia sí, no, lo ideal, pues hasta es ahí el... va libre desarrollo de la personalidad
0: no, sí a mí sí. lo que pasa es que me gusta un poco más la sociedad donde el individuo puede hacer lo que quiera según su propio eh, interés respetando por supuesto a los demás pero que haya una, un fortalecimiento de la educación, que usted no fuma es porque usted sabe que no, no porque se lo prohíban esas prohibiciones en cada esquina Realmente no sé qué tan constructiva seas. Entonces, usted el día que sea, si llega a ser alcalde de Medellín, pues porro en Parque cine, abate ¿no?
4: No, 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 para nada. Yo sí lo dije claramente. De hecho, ayer, eh, estos días hice un, un acto público en un parque de Medellín donde manifiesta claramente que los alcaldes hoy basados en el artículo 49 de la Constitución. Es decir, el acto legislativo 2 del 2009 están facultados para eh, expedir alguna algún acto administrativo mediante el cual se prohíba el consumo de estupefacientes en los parques públicos principalmente que esos... ¿Y qué,
0: tal, qué tan cercano es usted hoy en día, Álvaro Uribe?
4: Pues a ver, eh, Vanessa yo hablo con él de vez en cuando yo mantengo una conversación con él esporádica pues yo no hago parte hoy de su estructura política porque yo pues he optado por irme eh, independiente pero tengo el mejor concepto la mejor... Eh, ¿Pero son amigos? No, no, pues es decir, hablamos, pero no, no, hago parte de su organización política hoy, por eso... ¿Usted es no es de que... su
0: círculo íntimo, o sí? Es que ¿O no celebraron sé. el tiempo de Iván queda...
4: A mí me queda muy difícil <risa> decir que soy porque pues mucha gente cercana. Del pero no, pero yo, es que lo ha sido es que siempre,
0: no. lo fue mucho sí, tiempo. Sí, yo estuve, no sé si hoy en día, pero en algún yo momento estuve en, lo fue.
4: En, 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 su, en su finca cuando, cuando las elecciones, cuando los resultados de las elecciones. Mm. Ya sí, lo vimos. En... Él me invitó, yo estuve allá, pero pero yo pues mmm, estoy montando un proyecto independiente de ciudad donde quiero que estén todos, incluyendo a los uribistas, porque es que Medellín necesita. Una solución inmediata al problema de la seguridad, ni qué decir del problema de la movilidad. Hoy en Medellín es tan complejo, pues uno dice, me dicen que no, pero yo siento que, que está acercándose un poco a Bogotá, eh, sobre todo sectores de la ciudad, como decir el poblado, el mismo Laureles. Y, y y la verdad es que aquí lo que necesitamos es no pensar en partidos ni, ni en personas, sino pensar en programas, que es lo que hoy le estamos ofreciendo a Medellín, y además con una experiencia. Que, que también le estoy diciendo a los medellinenses miren que es que yo he, he, he sido director de entidades nacionales he sido parlamentario he tenido empresas privadas he sido presidente de gremios fui a, últimamente fui director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Plástico entonces pues eh, esa experiencia considero yo que la puedo poner en servicio de los ciudadanos de Medellín y para sacar adelante una cantidad de proyectos que tenemos para la ciudad
2: pero siendo Medellín como el bastión del uribismo no va a ser más difícil si hace cuatro años que tenía el respaldo del Uribismo perdió por diez mil votos, ahora que quiere desmarcarse, ¿no le queda como un poquito más difícil llegar a ser alcalde?
4: Ahora, no, no es que me esté desmarcando. Yo, o sea, sigue siendo Uribista. Yo sigo, sigo defendiendo tesis Uribistas. Por ejemplo, yo estoy defendiendo tesis tan importantes como la estrategia de seguridad democrática que hoy está volviendo a implementar el presidente Duque a través de los grupos de apoyo y los grupos de cooperantes toda la estrategia de participación ciudadana en el tema de seguridad yo creo que lo necesitan las ciudades porque esa estrategia yo la vi en Israel, yo la vi en, en, en Suiza sí, la seguridad de esos países se basa principalmente en la participación de la ciudadanía en, en ese tema bueno, los...
0: porque de ahí salieron las convivir ¿no? no,
4: no, no, no es que no son convivir mira yo te voy a poner un ejemplo cuando Angelino Garzón era era embajador en Ginebra en la, ante las Naciones Unidas sí. una vez estaba yo con él ¿En la Organización Mundial del Trabajo?
0: no era? Eh, Sí, las dos, sí.
4: tenía el tema de derechos humanos y creo que la Organización Mundial del Trabajo pero no, por Naciones Unidas sí. los derechos humanos entonces mm, me dijo, me contó una vez le dije, le ¿Cómo van a ser para tener esta seguridad tan pues tan tan, 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 tan buena y tan, tan eficaz en, en Suiza? migo porque aquí hay que con compromiso de la ciudadanía de ayudar con la, con la, con la, con la seguridad. Y, y me puso el caso, me acuerdo que me dijo, mire, si aquí hay una persona sospechosa en una esquina y se ve que, que pronto va a cometer algún delito, pues eh, no es que una o dos personas llamen a la policía a, a dar información, llaman 20, 30 personas. Es decir, y, ese, y esa vigilancia ciudadana, el estar ahí... Eh, como, y y Alguito va de Zúrica no,
0: a Medellín, ¿no? Ah,
4: sí. No, de Ginebra, Ginebra. O de Berna, Lucerna. Pero, pero en Medellín la gente colabora mucho. Mire que grandes, gran parte del éxito del alcalde ha sido la colaboración ciudadana.
0: Doctor Vélez, usted dice que le gusta la seguridad democrática del expresidente Uribe, que fue sin duda pues muy exitosa en algunos aspectos, pero que nos está dejando la historia unos interrogantes del tamaño de la vida, de la muerte y de los falsos positivos y eso lo hemos visto en las declaraciones recientes de miembros del ejército que estuvieron que han estado en la jurisdicción especial para la paz que han hecho unas declaraciones pues muy escalofriantes y que por fortuna hemos podido conocer porque realmente creo que un país que conoce su historia pues es un país que tiene mucha más posibilidad de proyectarse hacia lo que quiere y lo que no quiere para el futuro ¿Qué opina de, de, de este capítulo, de ese capítulo de los falsos positivos, de la forma como tal vez la sociedad colombiana terminó siendo permisiva con la muerte? ¿Usted qué Vanessa, ha estado tan adentro? A, a, se lo pregunto porque usted ha estado sí. pues muy adentro del, del uribismo siempre.
4: Bueno, yo estuve adentro del uribismo, Vanessa, te quiero decir que yo hice candidato independiente, yo fui eh, militante del Centro Democrático hasta el año pasado, eh, y soy candidato independiente a la alcaldía de Medellín yo pues no tengo el apoyo del centro democrático sin embargo pues fui senador de la república representación digamos de ese sector de político del país y yo pues puedo decir que indudablemente Colombia reconoce que gran parte de la recuperación de la seguridad se debió a una estrategia de, denominada la seguridad democrática que a su vez pues llevó según lo dice y hasta el mismo presidente Santos así lo manifestó a las FARC a una negociación de paz pero obviamente todo tipo de excesos, abusos, violaciones de la ley, violaciones de derechos humanos tienen que castigarse, tienen que sancionarse y si hubo falsos positivos tal como lo han planteado militares que simplemente mataron a ciudadanos del común personas inclusive de estratos populares de ciudades como ocurrió en el, con Soacha eh, con estos muchachos de Suacha, pues si eso ocurrió, si eso se dio, ¿por qué demostrado ¿Lo duda? No, 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 es que digo yo que la justicia, y la justicia lo ha demostrado así. Entonces eh, me parece que eso es supremamente grave y los responsables tendrán que ir a los tribunales y responder eh, con las sanciones de ley que pues para estos casos eh, se asimilan al homicidio, lo cual da muchos años de prisión.
0: Entonces a usted le gusta lo de la seguridad democrática del uribismo, pero es sí.
2: uribista es que
4: no nos ha contado. Es que sí, a mí me pregunta.
2: queda la duda. ¿Pues yo soy Vélez
4: Vélez No, no,
0: no. No,
2: pero sigue siendo uribista.
4: Sí, que uno va a decir, claro que yo soy uribista yo, como... yo sigo teniendo, teniendo un afecto especial por el presidente Uribe Yo sigo defendiendo sus tesis Pero también estoy presentando un programa de gobierno donde quepan todos ¿Usted decía. es el plan B de
0: Álvaro
4: Uribe? No, no soy el plan B de Álvaro Uribe Yo soy el plan A de Medellín El plan A de Medellín donde quiero hacer una alcaldía incluyente Donde estemos todos, no es una alcaldía de partidos sino una alcaldía de todos claro que yo tengo en mi programa de gobierno cosas de la, del, del, del uribismo como la seguridad, pero tengo estrategias eh, de, educa, de educación también de, de inversión social que pueden representar otros partidos que eh, no le gusta el uribismo no, yo no, yo no tengo
0: Alfredo Ramos
4: no, tengo, <risa> no, yo tengo el concepto de él es que yo
0: Ah, ¿Tiene
4: yo, que haber algo que no le guste el uribismo? Yo, no, no, yo no, yo tengo buena, buen concepto del uribismo de todos, o sea, yo, y el conservatismo, y los independientes, de los cristianos, de todos, yo tengo buen concepto de todos.
0: Doctor <risa> Vélez, cuando pasó lo del plebiscito por el no, que finalmente era lo que querían, que ganara, ¿no? Digamos, ya uh -huh. la forma, lo que pasó, usted igual, eh, pues, salió bien librado en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, hasta en la Corte
4: Suprema. Sí.
0: Se aleja, o sea eso le costó aliados y amigos dentro del partido
4: sí no lo puedo negar ¿Por eh, qué? no yo no sé porque de pronto hubo, hubo muchos muchos teléfonos rotos diría yo muchos cortocircuitos en informaciones y de pronto muchas cosas que se dicen que pasaron no pasaron realmente cómo qué eh, por ejemplo, algunos dicen que, que fue una especie de pataleta mía, en la verdad unas declaraciones en un periódico de, la, de, de aquí de Bogotá.
2: ¿Pero le dolió que no lo hubieran enamorado no, esa noche? En no, el
4: para nada, para nada. Es que yo lo hice con, con un criterio patriótico, netamente. Yo no tuve ninguna intención de, de ganarme nada, porque es que yo estaba pensando en volver nuevamente a la alcaldía de Medellín. Yo, de hecho, yo estuve participando en la campaña de Marta Lucía Ramírez, también de Iván Duque, les ayudé, les colaboré, voté por ellos pero um, lo respaldé y yo no he esperado pues de ninguna manera que el gobierno pues me nombren en alguna cosa
0: Claro, ¿Cómo? porque inicialmente lo que dijeron es que a usted le había incomodado que esa noche no dijeran gracias doctor Juan Carlos Vélez
4: No, 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 para nada, es que yo yo había cumplido con mi tarea yo había hecho, ya he hecho lo que, lo que correspondía, lo que pasa pero yo te digo, hay una cantidad de cortocircuitos que se dieron ahí, que dieron a entender que había sido una pataleta mía, dijeron unos, yo no tuve en una pataleta, y, y, y yo creo que eso tema ese tema ya está superado, porque pues yo siento eh, que mantengo una comunicación con el presidente Uribe y con varios miembros del Centro Democrático. Pero hay otros que no. Pues eso pasa en la política, eso es muy normal, que uno lo quieran unos y otros no lo quieran, pero yo con las bases, las bases del Centro Democrático, especialmente las de Medellín, el uribismo de Medellín, las bases uribistas están con nosotros, con ellas mantengo una comunicación permanente y, y, y siento un respaldo y un apoyo muy grande de esas bases uribistas de Medellín.
2: Pero eso le costó hoy no tener el aval del Centro Democrático al alcalde. No,
4: Carolina, yo yo vuelvo, vuelvo, vuelvo y digo, yo estuve hablando para ser de pronto el candidato del centro democrático, pero yo lo que quería era construir una propuesta diferente porque es que yo, yo hace cuatro años fui candidato al Centro Democrático y no me gané la alcaldía entonces yo creo que si no hay un candidato de coalición en Medellín no se gana la alcaldía
0: Hoy en día, tantos años después cuando usted ve cómo está Colombia como algo tan elemental como la el proceso de paz digamos que desde afuera se aplaude tanto se aplaude que pues, a Juan Manuel Santos le dieron un premio Nobel de Paz Timochenko está en el Congreso Santrich también, pero Timochenko también eh, digamos hay un país muy roto por la mitad muchos piensan que esto que estamos viviendo hoy en día, esta polarización del país, es consecuencia de ese plebiscito, ¿usted está de acuerdo con eso?
4: Mira, yo creo que para mí esa polarización se debe principalmente a, a la mala negociación que se hizo del acuerdo de paz no solamente el primer acuerdo, sino el segundo acuerdo cuando quienes estábamos en, no, en el NO eh, nos reunimos para analizar los resultados y a plantear qué soluciones se daban yo siempre estuve digamos con la tesis que era muy importante eh, buscar un grupo de personas representativas del NO que fueran directamente a Cuba con el gobierno a negociar el acuerdo de paz, eh, me parece que en ese acuerdo quedaron cosas sueltas que no estuvieron que no, digamos fueron respaldadas por quienes apoyaron el NO y, y eso ha dado lugar entonces a esos enfrentamientos que se dan permanentemente en el Congreso y que también se manifiestan pues en, en los debates ante la opinión pública. Eh, yo pienso que hay temas que no quedaron muy claros, lo de Santrich eh, es un ejemplo de, de lo que sucedió. Nosotros advertimos que ese acuerdo no se había negociado, digamos, como todos queríamos que fuera porque siempre dijimos que nosotros sí nos parecía que debía hacerse un acuerdo de paz, pero bajo ciertos parámetros y con ciertas condiciones. Y lamentablemente, pues, creo que quedaron cosas sueltas. Por ejemplo, nosotros en su época advertimos que las FARC no iban a ir a la cárcel. Nos dijeron que no, que eso era imposible, que eso sí se iba a dar y hoy pues han pasado yo no sé cuántos años dos años y del acuerdo de paz y no ha habido una persona de estas que hoy esté en la cárcel sí. eh, que iban a devolver los bienes tampoco los devolvieron quieren a indemnizar a las víctimas tampoco indemnizaron a las víctimas que les iban depende, a regalar las curules depende, etcétera, no, etcétera depende
0: doctor vélez porque depende vamos hay unas uh -huh. entregaron algunos bienes indemnizaron a algunas víctimas pero el proceso apenas se está dando pero más allá de la de los detalles de la implementación yo lo que quisiera conocer de fondo es su percepción sobre ese momento que es como que, si, si, como que, como que el país se rompió verdaderamente ahí en dos, ¿no? Como que en la mitad del país, ¡pa! entró un brochazo. Y de ahí en adelante, como sociedad, no nos hemos podido volver a unir para construir algo juntos. Y eso, pues, es. Es triste para el, para un país como Colombia que tiene tantos problemas, tantos intereses, tantas cosas. El presidente se acaba de gastar su primer año de gobierno en las objeciones de la JEP y no pasó nada. Entonces hay una sensación como de que el país no está avanzando y hay otra sensación de que ese brochazo que parte en dos este capítulo de la historia de nuestro país arranca con el plebiscito que usted impulsó.
4: Claro, pero digamos por eso yo digo que... Eh, se debía haber hecho una negociación directamente en Cuba eh, no se hizo y por eso el ¿Cómo que no se hizo? ¿Se firmó como... un acuerdo de paz? No, 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 digo de los que del no los del no debieron haber ido a Cuba también a, a negociar ese acuerdo porque el primer acuerdo había sido rechazado por la mayoría de los colombianos, el segundo acuerdo pues no se sometió a la decisión de los colombianos sino solamente a la decisión de los de los congresistas, pero no de los colombianos pero, pero voy a otra cosa Vanessa, mira yo que estoy caminando en el caso, por ejemplo, pues una percepción diferente a lo que puede suceder en otras partes del país, pero caminando las calles de Medellín yo veo a la gente preocupada por otros temas, la gente aquí está preocupada por el tema lo del empleo si tiene trabajo o no tiene trabajo si a los hijos se les da buena educación o no lo de la seguridad eh, yo siento como, como que la gente del común no está tan interesada, honestamente, en si, si lo de Santrich, pues, es o no es. Creo que ese es un tema que, que se está debatiendo en el Congreso y tiene un una digamos una figuración mediática muy grande pero pero el colombiano, el común tiene, siento yo que tiene otras preocupaciones eh, este tema del desempleo, mira eh, la problemática de los venezolanos sí, ¿Y si él, sin de ir eso? más
0: allá de, de, de los venezolanos, bueno pues Belén de Bajirá, que le va a tocar a usted en Antioquia, y con todos los retos que tienen eh, pues las los lugares de Colombia, no digamos que Colombia sí, de acuerdo sí, es un país que tiene unas necesidades muy profundas pero lo del proceso También. este de paz pues, la se ayuda, tiene una casa de
4: dos de 12.7%. ¿Usted de de... se
0: arrepiente de haber impulsado ese voto con dolor e indignación y la gente berraca?
4: No, 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 yo no. Yo no yo me, no me arrepiento de haber estado en el, en el plebiscito porque fue un momento histórico importante, panesa para el país, eh, donde se analizó un acuerdo. Pero fíjese de paz. que a usted
0: tampoco le salió bien porque al final termina echándose un montón de enemigos ahí dentro del partido, ¿no?
4: No, claro, no, es que. Es que obviamente eso me costó me costó haber estado en ese proceso y de alguna otra manera pues padecer las consecuencias pero yo yo pues de, de, ya ya yo ya yo salí digamos de, de, de ese protagonismo eso ya quedó en manos de otras personas quienes llegaron al Congreso de la República el hoy presidente de la República y otras personas pues que han tenido digamos la responsabilidad de, de orientar el país eh, después de ese momento
0: Hacemos una pausa rápidamente, somos Tendencia en Colombia, numeral Vanessa, pregúntele a Vélez, ya le vamos a preguntar todo eso que están diciendo. Volvemos a ver.
1: ¿Qué es la felicidad? Felicidad es tener el tiempo a mi favor y poder solicitar mis autorizaciones por el app Colmédica. Todo esto sin salir de mi estudio. En Colmédica pensamos en usted. Por eso con nuestro app podrá pedir sus citas médicas y realizar trámites desde cualquier lugar. Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica. Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina prepagada. pilados por salud. Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país Ellos ya están listos Si sí, ustedes en la Selección Colombia Quiero hacer cosas
4: bien Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de salir a hacer las cosas bien De preparación de cara a la Copa América
1: Nosotros también
4: Copa América
1: en Blue Radio con Betterplay.com.co La jugada oficial de la Selección Colombia Frisbee Nadie
4: lo hace como Frisbee lo hace Frisbee Fe de
1: palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil text de Pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Fútbol, más emoción, más Copa América. Con Cali, innovación para tu hogar. Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Transmite pasión y alegría. La Copa América se vive en Blue, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo
1: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. Ellos ya están
4: listos. Los sí, clientes están en la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien. Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de, de salir a hacer las cosas bien. De preparación de cara a la Copa América.
1: Nosotros también. Copa América en Blue Radio con Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Ban Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio celebra los goles y aprobar Aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás. Somos la generación del cambio. En la Copa América. Fútbol, goles, emociones y Blue. <tose> blue Radio, la nueva alternativa.
0: Continuamos en Mesa Blue con el numeral Vanessa Pregúntele a Vélez, nos estamos leyendo, los estamos siguiendo. ¿Qué tan poderoso políticamente es usted en Medellín, adentro de, de, del Centro Democrático, y con la gente?
4: No, yo lo, el poder mío político se basa principalmente en la experiencia que yo tengo para prestarle un servicio a Medellín y en, la, en el programa de gobierno que le estoy haciendo a la ciudad. Yo, le, yo estoy haciendo un, un ejercicio totalmente diferente. Es de recorrer los barrios, de hablar con las bases, con los ciudadanos de la calle y decirles, mire, esto es lo que necesita Medellín, yo estoy haciendo esta propuesta para la ciudad y, y ojalá contar con el apoyo de ellos para sacar adelante a Medellín es que vuelvo y digo, la situación de seguridad es bien compleja, Federico hizo un gran esfuerzo y su no puedo decir que no logró grandes avances, pero creo que Medellín necesita continuar con un plan de seguridad para lograr los niveles de seguridad, es que mira, por ejemplo, Cali Cali ha bajado en un 11% los homicidios pero en Bogotá un 11%, Cali ha bajado como el 18% de los homicidios, Barranquilla el 22% sí, todos vivimos angustiadísimos
0: por lo de los robos y los hurtos que claro, no bajan, pero claro. pero sí, de acuerdo. sabes qué me, me sorprendió un montón y es que no me he hablado ni una vez de la contaminación ambiental
4: de Medellín? Bueno, ese problema es un problema muy complicado. Lo que pasa es que mmm, deja de ser, digamos, deja de ser moda o estar de boga o, o volverse tema de ciudad cuando ya pasa el fenómeno pero ya hay algo que eh, nos identifica en el tema y es que en Medellín todos los marzos y todos los octubres se presenta un fenómeno meteorológico que es cuando llueve que es cuál es la transición del, de verano a invierno cuando entra la etapa del invierno entonces en Medellín las nubes digamos bajan y no permite que el material particulado pueda ser evacuado por el viento así que Medellín empieza a tener unos problemas graves de contaminación y realmente causan daño en la salud y en esas épocas, por ejemplo las personas mayores, adultas y los niños tienen restricciones para poder salir a la calle eh, los, los deportistas no pueden, no pueden hacer deporte, de hecho en algunos casos las niñas ciclovías se han tenido que suspender por ese fenómeno ahora bien, ese tema es un tema que requiere de unas medidas estructurales, porque se han venido tomando unas medidas muy coyunturales en cuanto a que se ha logrado mitigar el impacto del problema cuando se presenta, pero no se ha logrado controlar de todo. Entonces hay unas propuestas, por ejemplo, es necesario iniciar procesos de chatarrización urgentemente de camiones y volquetas principalmente que corresponden al 65% de la generación de contaminación por parte de las fuentes móviles que son el 85% a su vez del total de la contaminación de Medellín. Y por otro lado, pues seguir con el proceso de ir pasando, transformando el sistema de transporte a eléctrico, que tiene unos costos más altos, pero, pero me gusta, fija. por ejemplo, que ahora el alcalde de Medellín hizo una propuesta interesante para que los nuevos taxis eléctricos eh, pues tengan un subsidio de 18 millones de pesos para quien quiera iniciar ese proceso de cambio de taxis. ¿Se ¿Quiere seguir
0: el tranvía del 80? No. Por qué?
4: porque vale mucha plata y no hay con qué hacerlo vale 2.7 billones de pesos y esa plata no la hay o sea, y así el gobierno nacional nos dé 70% pues habría que sacar un billón de pesos que Medellín no los tiene eh, la situación de Medellín no es fácil eh, yo estoy proponiendo por el contrario hacer unas obras para mejorar la movilidad como por ejemplo ampliar la autopista sur a seis carriles hoy la regional tiene seis carriles la autopista tiene cuatro después de cruzar uno parque del río Penota pues, cuando vienen seis, siete carriles que llega a ser a, a un, un embudo de cuatro carriles y esa movilidad es muy restringida hasta el municipio, digamos, de Itagüí. Eh, por otra parte, eh, me construí tres puentes en, en, en la 80 con recursos de la venta de, ISA, de la participación de empresas públicas en esa gen hacer dos soterrados, uno para recibir todo el tráfico que va a llegar del túnel del aeropuerto en San Diego y otro en, en la calle 10, perdón, en la continuación de la calle 10 debajo del aeropuerto La Herrera que se harían a través de APPs. Y unas obras que necesita Medellín, sobre todo en los barrios populares, que es la ampliación de la vía Santo Domingo Sabio, la ampliación de la carrera 80, eh, la continuación de San Juan y posiblemente dos obras en el Poblado que sería la terminación del puente de la 4 Sur, que es mm. la ampliación de la 4 Sur con la avenida del Poblado y la construcción de la o la ampliación de la vía de los Balsos desde la travesal superior hasta, hasta el cruce con, pues con es el Tesoro en
0: Armeen, si es... para,
4: sí, porque es que no se han hecho obras, y una de las obras, esas se harían con recursos del municipio, y sí le vamos a pedir plata al gobierno nacional para hacer un cable bueno, y usted tiene falta. buena
0: relación con el gobierno nacional,
4: sí yo tengo presidente una buena Duque? sí tengo buena relación con el presidente Duque. Eh, yo me escribo con él, me comunico con él, lo mismo que Marta Lucía Ramírez, eh, tengo varios ministros amigos. ¿Y lo
2: va a recibir en Palacio así como ya recibió Alfredo Ramos? Eh,
4: no lo, no se me ha ocurrido, pero, no, no se me ha ocurrido, o sea no, pero lo importante es mantener un diálogo porque es que yo necesito que el alcalde de Medellín hable con el presidente porque el cable de la Comuna 3, que es un cable que se haría de la estación hospital del Metro para seguir al Parque Gaitán y arriba al Barrio La Cruz, se haga con recursos y con apoyo de la Nación. Ahí le vamos a pedir unos mil milloncitos de pesos, que yo creo que esa plata sí las puede, la puede poner el Gobierno Nacional, pero la verdad es que uno decirle hoy al Gobierno de me dos, dos billones de pesos, pues para hacer el tranvía a la 80, no sé si, si esos recursos estarían, estarían disponibles mí, sí. por parte del Gobierno Nacional.
2: Doctor Vélez, para mitigar el tema de la calidad del aire en Medellín, se han tomado medidas restrictivas en su momento, como el pico y placa. ¿Usted contemplaría de pronto pico y placa todos los días, no solamente cuando se da este problema de la calidad del aire? ¿Y también qué va a hacer con las motos? Porque así como Bogotá, Medellín está invadida de motos.
4: No, mira, el, el tema del pico y placa, ¿qué fue lo que no le gustó a la gente en Medellín con el pico y placa ambiental? Fue que lo pusieron de un día para otro. Sí. La gente no era capaz de reaccionar. Entonces, póngase a pensar, en Medellín se movilizan en moto, un millón de personas. Son 850 mil motos y ciento mil parrilleros. Y entonces le dicen de un día para otro, mire, hay que guardar la mitad de las motos. Entonces, esas quinientas mil personas, ¿a dónde van? Al metro. Pero el metro se está saturando, porque el metro hoy moviliza un millón doscientos mil pasajeros y no le caben sino cien mil más. Y cuando le metieron los quinientas mil, entonces sí, ya, ya llega uno más rápido a, a dónde va. Claro que sí, porque el metro... Pues es facilita que uno se mueva más rápido, pero el problema es montarse en el metro. Entonces la gente tiene que esperar una hora, hora y media para montarse en el metro. Creo que ese fenómeno también se vive en, en el Transmilenio en Bogotá. Entonces eh, hay que nosotros no podemos volver a hacer eso, porque eso genera un impacto en la economía de la ciudad enorme, eh, dañino, eh, pierde plata la gente. O sea, en su administración
2: en... no habría no, un pico y placa
4: ambiental. No, es que yo estoy optando por cosas más interesantes. Por ejemplo, la semaforización inteligente. Eh, la semaformación inteligente ayudaría a mejorar la movilidad en un 20%
0: que cambia de luz dependiendo del tráfico
4: dependiendo del tráfico y tiene unos sensores por toda la ciudad el que tiene carro en Medellín pues la movilidad es desastrosa yo viajo mucho en metro y, y, por ejemplo en el centro de Medellín yo, yo bajo en metro yo no ya no viajo en, 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 en taxi en Perdón, en, ni en taxi ni en carro porque, porque es demasiado se demora uno demasiado el metro es muy 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 bueno a, a, pues lo único problema del metro es la hora pico
0: y que no no cabe pero, ya.
4: Pero... pero pero de todas maneras pues lo utilizamos mucho el tanto el tranvía los cables y yo que estoy haciendo campaña por toda la ciudad prácticamente me estoy moviendo a través de, de ese sistema de transporte que es mucho más eficaz y mucho más rápido que, que el carro y el y el y hace y el, campaña con, ¿con quién pues con líderes muy de barrio, con, con algunos empresarios medianos y pequeños, eh, pero sobre todo con la gente de los, los líderes de los barrios, muchos juntas de administrados locales me acompañan, eh, personas que me han ayudado con la política hace muchos años, porque es que yo he sido edil en Medellín, concejal, senador. Con una ¿Mm? 14 sí, ¿no? Sí, entonces yo estuve ahí tres periodos de edil, y... Entonces, eh, yo pues camino en la ciudad con la gente que en estos cuatro años me ha venido acompañando y con la gente que he conocido en estos cuatro años. Y voy a los barrios y conozco la problemática y hablo con las personas. Me, a mí me gusta mucho caminar. La gente que no me conoce piensa que uno pues está caminando y recorriendo la ciudad ahora. Y, y la verdad es que yo lo vengo haciendo desde el 2006, de cuando fui candidato al Senado de la República, Recorrí mucho y caminé mucho la ciudad, el, el departamento en ese momento en Antioquia y algunos sectores del país, eh, pero seguí caminando y, y hay algo que, que yo he notado y es que a la gente le da como temor recorrer la ciudad de caminar, le da miedo que los maltraten, que los insulten y yo la verdad, Vanessa y Carolina, no he sentido sino respaldo acogida, yo camino la calle y la gente se me arrima, me apoya porque bueno, yo ya fui un candidato a la Alcaldía de Medellín, la gente me conoce.
0: Precandidato eh, a la presidencia. Y
4: fui precandidato a la presidencia también. Pero
0: mire, si uno ve la lista de los de los precandidatos en el 2014, está Pacho Santos, que es embajador en Washington, Carlos Olmes que es el canciller, Luis Alfredo Ramos, que es el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín. No, 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 es el papá, el papá. Ah, entonces es Alfredo, <ríe> el, bueno, pero el hijo.
4: ¿no? El hijo, sí. La una el cosita hijo, ahí familiar.
0: Sí. Oscar Iván Zuluaga, ¿También un poco está medio desconectado el Centro Democrático?
4: No sé, no sé, yo lo vi Pero en la campaña, sí. yo lo vi en la campaña, sí, yo yo estoy en, en mi cuento, yo estoy creando mi movimiento que se llama Medellín Avanza.
0: ¿Él es uno eh, de aquellos incómodos eh, no, yo no por no sé, dentro?
4: No, yo no sé, yo no sé, eso ¿Hay sí, hay que, hay que preguntárselo a él, yo no, no, no ni idea.
0: Se tratando es como de comprender cómo funciona, cómo funciona por dentro el partido, porque a mí realmente me, 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 me sorprende un montón, digamos, me llama la atención porque usted sí siempre fue muy del uribismo, de Álvaro Uribe, no necesariamente de los demás, pero sí. de Álvaro Uribe, pero el hecho de que Uribe tenga otro candidato. Y ahí vuelvo como a mi pregunta inicial, él siempre le ha apuesta a dos fichas, ¿no? Como por acá o por allá.
4: Pues a ver, yo fui de Uribe y digamos de los momentos más de mayor compromiso fue cuando fui senador que me tocó defender las tesis que hoy defiende el Centro Democrático en, en el Congreso. Y digamos, yo diría que interpreto parte de ese pensamiento y parte de esas esa forma pues de ver la, la política, eh, pero en el buen sentido de la palabra, ¿a qué me refiero? Yo fui precandidato presidencial en el 2014 construimos una propuesta política que en última la la representó Óscar Iván Zuluaga y luego, bueno, y el coordinador programático era el hoy presidente de la república. De eh, ahí entonces yo recogí parte de esa propuesta Programática la presenté como candidato a la Alcaldía de Medellín y ahora la estoy volviendo a presentar. Por ejemplo, en el caso de la educación. En la educación son cuatro puntos, exactamente los mismos puntos que propuso el presidente Iván Duque, que es la jornada única escolar, estoy juzgado para que Medellín tenga jornada única escolar, desayuno y almuerzo en los colegios de la jornada única escolar, la doble titulación que es llevar el SENA a todos los establecimientos educativos, sobre todo en la secundaria, para que los jóvenes salgan con dos títulos, el de bachiller académico, y el de técnico del SENA, y la formación virtual, y para eso yo estoy proponiendo en Medellín, 50 mil becas de 2 millones de pesos, para que a través de la virtualidad, los jóvenes puedan tener una formación técnica, tecnológica, o universitaria, o sea, sabiendo es que hay, pues, una universidad por dos millones de pesos, no se va a conseguir, mm. pero puede servir como apoyo a ese a ese a ¿Y esa ese formación. es del programa virtual, es Duque. formación virtual si sí, entonces hay una identidad digamos programática con el gobierno de Duque y por qué me gusta eso, Vanessa porque es que ahora, ahí no falta el que le diga ah, pero este señor prometiendo aquí jornada única escolar, ¿de dónde va a sacar la plata? Y eso le iba a preguntar. Claro, la plata está en el gobierno nacional, porque eso está en el plan de desarrollo eso, son, eso hace parte del programa de gobierno del presidente Duque
0: Bueno, Hidroituango usted tendría que poner al gerente de de Empresas Públicas de Medellín, ¿no? Si llega a la Alcaldía. Sí. ¿Quién le suena? ¿Quién tendría allí?
4: No, yo nombraría una persona con experiencia en el sector. Es decir, en el sector energético, en el sector de empresas de servicios públicos. En Eso sí sería, pues, si no me iba a equivocar. ¿Y le parece que persona...
0: con el actual gerente se equivocaron?
4: Mm, me parece que no, no, no tenía, digamos, el bagaje ni tenía la experiencia para haber sido un gerente de empresas públicas y yo lo digo tranquilamente, me parece que no era, no quedaba en buenas manos, pues en su momento lo vimos así, pues en manos de un encuestador. Jorge un, Londoño. Que, sí, yo pensé que yo tenía un perfil de un presidente, de un pero lo que iba a nombrar yo de, de presidente, de gerente, de gerente de empresas públicas era una persona de, de un nivel muy de un perfil muy muy diferente ojalá que el próximo presidente pero el gerente de empresas públicas eh, cumple un perfil y eso es lo que nosotros le vamos a proponer a la ciudad que eh, tenga experiencia en el sector porque es que se viene viene unos años muy difíciles viene en una situación muy complicada para empresas públicas de Medellín el, la pérdida que le ocasionó Hidroituango es de 3 billones de pesos hay que vender las acciones de empresas públicas en ISA, algo que me parece muy lamentable porque es perder por ejemplo un puesto de junta en ISA y uno ser proveedor de energía o generador de energía con un puen, puesto de la Junta de ISA, pues alguna ventaja tendrá frente a los otros competidores. Eh, me parece que hay que vender unos activos en Chile que no hay claridad con respecto a esa venta de esos activos. Y por lo tanto, yo estoy viendo que Medellín va a tener unos cuatro años muy difíciles. Vamos a tener que implementar una serie de estrategias de administración con mucha austeridad. Yo le he dicho a la gente... Ahí estoy probado yo en austeridad y manejo entidades del Estado como fue la aeronáutica civil, que yo la cogí con un déficit de 120 mil millones de pesos, la entregamos con un superávit de 70 mil millones de pesos, pero algo para demostrarle a la gente cómo manejamos empresas... pero en la aeronáutica civil, en los cuatro años que yo fui director de aeronáutica civil, no hice un solo gasto de representación. No. Nunca, jamás. ¿Y
0: entonces dónde va a sacar toda esa cantidad de plata para todo lo que quiere hacer?
4: APPs. Eh, eh, haga, recorte de gastos eh, generación de mayores ingresos a través de algunas estrategias eh, pero de ninguna manera puede pues implicar pues el aumento de impuestos eso sí queda tal, claro ¿qué tal
0: le va con el empresariado paisa?
4: Están bien pobres. pues a ver bien yo tengo buena relación con muchos de ellos son de mi generación eh, algunos presidentes de algunas empresas eh, mmm,
0: es como Pero una secta, ese empresariado país. No, es que pues como
4: paisa es tan grande, es tan poderoso. Lo que pasa es que aquí prácticamente lo reducen al, al, al GEA. El GEA es un grupo muy importante y, y yo admiro a todas las empresas, sobre todo las empresas que han por hoy podido salir de, 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 de las fronteras del país y hoy son multilatinas, mm. no solamente las del GEA, familia. Eh, está el Grupo Mundial, eh, está, pues, eh, está eh, empresas públicas de Medellín, ISA, que es una empresa nacional pero que tiene sede en Antioquia. En fin, todas esas empresas son de admirar, pero hay una cantidad de empresarios en Medellín y el empresariado de unos 20 años para acá ha venido metiéndose en Medellín pero ayudando mucho. Eh, por ejemplo, eh, cómo estos empresarios se crearon por Antioquia. Pero vuelvo, digo, Man Vanessa y Carolina, esto es un proceso de muchos años. Yo 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 sí quiero hacer énfasis en un tema de ciudad. Es que aquí no, la ciudad no se parte en dos, como han querido en algún momento algunos hacerle creer al país que una cosa de Medellín antes de tal alcalde y otra cosa después de tal alcalde. Medellín viene en un proceso desde el que se eligió el primer alcalde popular, que fue Juan Gómez Martínez, de de ir haciendo cosas y entonces cada alcalde deja deja su, su, su grano de arena y el que sigue continúa el proyecto eso es lo genial mira por ejemplo Federico ha continuado el proyecto de Parques del Río que tiene muchas críticas obviamente pero sí. no quiero decir pero de, de, de Aníbal Gaviria continúa el proyecto del, del cable del Picacho que es otro proyecto de, de, de Aníbal Gaviria y la ciudadela universitaria de del Buen Pastor, en la zona, en la Comuna 13. ¿Y usted no va a seguir el tranvía de él? No, es que no, es que no lo quiera hacer. Mire, si yo tuviera la plata, lo haría. Pero es que yo creo que Medellín no tiene la plata. Yo creo que más bien, dediquémonos a estas obras que yo acabo de plantear. Y el tranvía, dejémoslo ahí. Podemos, podemos mejorar la conectividad a la 80, construir... Esta administración va a construir tres intercambios viales en la 80. Quedan faltando otros tres. Terminemos los otros tres intercambios viales. Y más adelante hacemos el, 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 el tranvía. Ahora bien, si el presidente Duque dice, no me venga, preocupe, aquí venga, tiene la plata, pues ¿cómo lo va a decir que no? Pues apuéstale, claro porque, sí. porque si son amigos. No, pues digamos ya, digamos en estos momentos, porque el proyecto. ¿Pero
0: usted cree que el presidente Duque lo va a apoyar a usted o va a apoyar al candidato del Centro Democrático, que es su partido? No, finalmente.
4: yo que no, porque es que no. Es que no se olvide que yo voté por Duque. Y y ¿Duque, duque,
0: duque por qué votaría? Bueno, es que sí, duque, no, no, duque. no es que yo ¿Duque vota Medellín?
4: No, oh, yo voté por Duque y Marta Lucía, que fue la coalición. Es que eso mm. fue una coalición. Y yo voté por ellos, yo los apoyé en la campaña, yo hice campaña por ellos. Yo recorrí las calles de Medellín haciendo campaña, pidiéndole a los ciudadanos que votaran por él. Muchos recorridos con mucha gente organicé yo en la ciudad. Eh, hice eventos grandes, ayudé, la ayuda a Marta, lo hice un evento de mujeres muy grande, la campaña, en fin, no, yo yo tengo un compromiso, o sea, yo con un compromiso de apoyo a este gobierno,
0: y, y ellos con usted, teniendo en cuenta que por supuesto que, bueno, no pueden y hacer sí, política. Si otro
4: alcalde y lo van a apoyar, bienvenidos también, eso me parece muy bien. Yo creo que el compromiso del, del tanto del presidente como la vicepresidenta... En, con la ciudad no es porque esté X o Y alcalde, es porque recibieron un apoyo ciudadano muy importante. Es que esta coalición sacó 700 mil votos versus un, un Petro que sacó creo que 250 mil votos en, entonces, Medellín. en Medellín. Entonces hay un respaldo hacia ellos grande y la ciudad esperaría... Pues, una contraprestación en sentido de darles alguna obra, darle un apoyo. Yo pediría <risa> mucho apoyo. No, debería haber eh, una reconciliación, mi
2: hermano, una nueva no. coalición a con Alfredo
4: Ramos. A a no, pero yo voy a la ciudad. La a ciudad. Está
2: pasando ya la cuenta.
4: A ah, no, pero es que esa es la política. Yo voy a un barrio y a mí el barrio me dice, venga, yo lo apoyo y después me dice, hay que hacer una obra. Pues, ¿cómo no le voy a responder a los electores? eso Es una cosa muy normal en la política. A pero
0: ¿cuándo sabemos? Como, ¿Cuál es el, 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 el horario que viene aquí en adelante, la agenda?
4: La agenda, no, yo estoy terminando de recoger las firmas ¿Cuándo
0: sabemos lo de las firmas? Yo, las, yo, sus las, en, mil, yo ¿no? las entrego
4: por ahí en, en 20, no, yo voy a pasar las 50.000 mil, mucho O sea, usted sí o sí va a ser candidato Sí, 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 sí ¿Y no, ahí es, ¿qué,
0: tiene que venir entonces una coalición que no, nos está contando? No, estoy hablando pronto con, pronto con, con algunos
4: partidos, hacer unos acuerdos programáticos Más adelante, pues hablar ¿Los con conservadores tienen
0: candidato o no? No entonces usted también puede ser
4: podemos ser con el estamos funcionó? hablando con varios partidos y también quisiera que el centro democrático más adelante pudiéramos llegar a un acuerdo y si no, pues al menos las bases del centro democrático como lo están haciendo en este momento me sigan apoyando porque yo tengo algunas propuestas que se identifican plenamente con el gobierno del, del presidente Duque que son el tema la, de la seguridad y obviamente el tema de la educación
0: bueno, sea, mano a mano ahí entre Alfredo Ramos y usted va a estar como para alquilar mesa hay que ir a hacer debate a Medellín sí, ¿A
4: Medellín? claro, claro ya lo espero claro, no, allá voy a estar con toda seguridad como mi campaña con toda seguridad
2: y <risa> 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 nos contó a la gobernación ¿a quién va a apoyar?
4: no, esperemos a ver qué ha pasando yo soy amigo de los cuatro candidatos ahí está Aníbal, ha sido buen amigo mío toda la vida tengo un gran concepto de Andrés, fue mi fórmula hace cuatro años. Mauricio Tobón también fue el gerente de mi campaña hace cuatro años. Y Juan Camilo Restrepo fue fórmula menores a la Alfredo Cámara Ramos. de Representantes cuando yo aspira al Senado en 2006. Entonces, no, Alfredo, yo tengo un gran aprecio por el papá. Luis, Alfredo ha sido una persona que yo he admirado mucho. Por el y, papá, Leandro Línez. No, y Alfredo también. Yo no tengo ningún problema con, con, con Alfredo, me parece que si la decisión de Medellín es elegirlo como alcalde pues como siempre hemos hecho que lo nombres secretario de todos gobierno y ya se
2: reconcilie
4: no me tocaría mi para el consejo si quedo de segundo con esa reforma constitucional que sacó <risa> mi amigo Enrique Maya, el senador
0: <risa> le toca consejo, sí
4: es que el que, claro. que quede segundo va para el Consejo, sí. el que quede segundo a la como, gobernación sí, va para la Moneda. También. Como la presidencia eh, Senado
0: del Senado de la Cáfana. El
4: equilibrio de poderes. Está bien. Pero miraremos.
0: Doctor Juan Carlos, me encanta tenerlo aquí en Mesa blue
4: Qué bueno. Vanessa, muchas gracias. A Carolina, muchas gracias por la invitación.